0: Meus irmãos, nós vamos abrir nossas bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. E nós vamos ler os quatro primeiros versículos, versículos desse texto. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Eu tive dois professores de homilética que é uma matéria, como vez por outra a gente comenta aqui, nos ajuda a pregar. Um foi em João Pessoa e o outro está sentado ali, que foi o pastor Antônio Martins, né, de Homilética 2. E o que eu vou fazer aqui quebra também um pouco o protocolo da Homilética, que é o, o tema da mensagem já ser a divisão da própria mensagem, né, do desenvolvimento dela. Então, Jesus Cristo, nosso profeta, sacerdote e rei, Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, é o tema dessa mensagem, porque aqui nós queremos abordar, baseado nesse texto, irmãos, os três ofícios de Cristo Jesus, que esse texto apresenta, que é o de profeta, o de sacerdote e o de rei. Então, leiamos então. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação, ou em outras versões mais clássicas, a propiciação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, meus irmãos? Graças a Deus pela leitura realizada. Meus irmãos, nós não sabemos como já é fato para os leitores da Bíblia, nós que lidamos com esse livro e lemos e precisamos ler sistematicamente, não é diariamente, cotidianamente, não temos a autoria da carta aos hebreus, quem foi que escreveu? Mas certamente, certamente, não é, com certeza, alguém conhecia, alguém que conhecia muito bem a, o Antigo Testamento, os rituais judaicos no Antigo Testamento. Tinha que ser alguém que conhecesse bem. Por quê? Porque ele vai trabalhar justamente nessa antiga aliança e apresentando Jesus como o cumpridor, como aquele que veio para cumprir a lei e desta forma, aqui nesse texto, apresentar-se com os teus três ofícios aqui que nós pudemos colocar. E o primeiro ofício que nós destacamos no texto é Jesus como profeta, e de fato ele foi, é? há muito tempo, como diz o versículo primeiro, Deus falou de muitas maneiras, de várias maneiras, de muitas vezes, aos nossos antepassados, diz o escritor aos hebreus, então ele era um hebreu, um judeu, era alguém que não apenas conhecia, mas fazia parte da comunidade judaica, ele falou, esse Deus, por meio dos profetas. E falou mesmo, irmãos, os profetas foram levantados, e se nós formos perceber, desde lá do Antigo Testamento, do início, nas narrativas ali, de Gênesis indo até Êxodo, nós temos a figura profética, mais precisamente, nós podemos ali colocar em Moisés, porque era profeta, não é? e a sua irmã, Miriam, também profetizava. Nós temos ali, então, no um transcorrer de toda a história do Antigo Testamento, quando nós vamos lendo, nós vamos percebendo Deus, em determinado momento da história de Israel, levantando homens, pessoas, para que pudessem profetizar. E a profecia, eu sei que hoje, ela é às vezes é limitada, não é que ela seja confundida, em alguns meios sim, mas ela é limitada com aquele aspecto, aquela leitura, não é a ótica, de que profeta é aquele que pronuncia as coisas. É aquele que é, coloca os fatos ou através de visões, de sonhos. É aquele que traz então essa ideia de que algo que possivelmente pode acontecer. Mas irmãos, nós sabemos que esse é um aspecto da profecia apenas. Porque profetas, se nós formos nos ater ao exercício do Antigo Testamento, dessas pessoas que Deus levantavam com o um selo da profecia, que era o assim diz o Senhor. É? todo profeta de Deus, ele não era uma questão de uma marca, ou de um ritual, ou de uma palavra de efeito, assim diz o Senhor, não, era o selo da profecia, ele estava dizendo que ele não estava falando em nome dele mesmo, ele estava falando em nome do Deus de Israel, e esses homens, eles foram levantados, essas pessoas, para de fato é, falar em nome, ou falar ao povo em nome de Deus, e trazia traziam uma mensagem ao povo. Muitas vezes traziam uma palavra de conforto, mas traziam também palavras de exortação. Muitas vezes traziam palavras de confronto. O fato é que, irmãos, nós temos a figura do profeta no Antigo Testamento. E também o Novo Testamento fala de profetas. Aqui na igreja nós temos profetas. Pessoas que falam e que... É, é, podem pregar o Evangelho dentro desse contexto neotestamentário que temos. Então, quando temos essa leitura do Antigo Testamento da figura profética, nós aqui temos também Jesus Cristo. Porque ele, de fato, foi profeta. E ele trouxe uma mensagem que trabalhou e que moveu, burilou o coração das pessoas. Jesus, irmãos, quando eu falava, e ele falava, pregava ensinava, e ensinava, um dia eu perguntei a desses encontros né, de estudo bíblico que nós tivemos aí no tempo de, de pandemia mais acirrada, reclusos como nós estávamos, o pastor Neiladeia que está lá nos Estados Unidos, nos deu a, a, um estudo bíblico sobre a questão de Jesus, o ministério de Jesus, e eu fiz uma pergunta se Jesus ele foi mais pregador ou foi mais professor, porque ele fez as duas funções, ele tanto ensinava como também ele pregava. Nós temos sermões, sermão do monte, sermão profético, estão lá registrados na escritura. Mas nós sabemos que Jesus, ele mexia com o coração das pessoas quando falava. Ele trazia uma palavra com autoridade e ele, mais do que isso, ele trazia uma palavra que alcançava as pessoas em suas necessidades. Ele conhecia o ser humano da sua época. Então esse profeta, esse Jesus, de fato, é, ele nesses últimos dias, como diz os escritores hebreus, ele tem nos falado. Agora não são mais os profetas que se levantam, né? E embora eles podem, como eu estou aqui falando e pregando e esse é tido como profecia, porque estou proclamando o Evangelho estou falando a palavra, mas no sentido de que Jesus ele veio e ele é a representação clara daquele que veio como profeta para falar às pessoas, para trazer as boas novas do evangelho. Por isso que ele disse, o reino de Deus já está no meio de nós, de vós, aliás. porque Porque ele próprio era o evangelho. Ele veio trazer a, a informação, as boas novas, não é? E, e ele mesmo era a mensagem. E esse profeta aqui, nós percebemos que ninguém falou tão profundamente, irmãos, ao coração do ser humano como o profeta Jesus Cristo. Eu sei que algumas, algumas religiões, alguns segmentos religiosos, tem Jesus como profeta e respeitam muito. Mas é só um profeta. E nós vamos perceber que ele não é só profeta. Né? Ele falou o coração das pessoas, ele teve mensagens é, para o seu povo, e tem para nós hoje, mas ele também é sacerdote, ou foi sacerdote, né? Jesus como sacerdote, e a figura do sacerdote nós sabemos muito bem, porque o sacerdote, ele tinha o ofício de quê? De ele entrar, dele, de poder, dentro do, do templo, fazer sacrifícios diários a Deus, eram sacrifícios é, de novilhos, né, de cordeiros, tinham sacrifícios daquele Aquela pessoa que não tinha uma condição é, econômica, financeira é, de, de muito porte, levavam ofertas menores, como foram, e no caso do, dos pais de Jesus, né, que levaram a, a ofertas menores dentro da condição financeira deles. O, o fato é que esse sacerdote ele tinha uma ação diária e sistemática no templo. E uma vez ao ano, o chamado sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos. Porque o templo tinha o pátio, tinha o lugar santo, e tinha o santo dos santos, onde esse sumo sacerdote entrava uma vez no ano. E ele entrava lá, e ele ali oferecia, e depois ele saía dali, daquele é, lugar santíssimo, vamos dizer assim. Porque era próprio da antiga aliança, era próprio do templo e do tabernáculo é, nesse tempo da antiga aliança. Mas agora vem Jesus de uma só vez. Ele veio como profeta, mas ele vem também como sacerdote, porque ele entra no santo dos santos, não é? E entra de uma vez por todas. E ele é sacerdote e também a oferta. Assim como na prof, no, ele sendo profeta ele era o profeta e a própria mensagem. Aqui no sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote e ele mesmo é a oferta. Porque ele mesmo se entregou, diz o escritor aos hebreus aqui no versículo que nós lemos, ele diz que depois de ter realizado a purificação dos pecados, a propiciação pelos pecados. E nós sabemos muito bem que esse cordeiro, Jesus Cristo, que o próprio João Batista quando viu ele apontou, ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira mesmo. Porque ele limpa... Ele limpa, ele tem o poder de restaurar, e só ele tinha, porque era sem pecado. Quando nós falamos isso, irmãos, para, às vezes, vezes, alguém que não tem conhecimento da palavra, fica assim, indagando, mas como? Como? Que história é essa de que alguém que morre pode dar vida? E que entrega a sua vida? E nós percebemos claramente, ainda essa semana, agora, em um dos velórios, eu estive presente e eu lembrei o que Jesus disse no Evangelho de João do capítulo 11 onde ele disse claramente eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá porque de fato ele foi a propiciação ou seja, ele foi aquele que fez a grande e eterna redenção como falamos aqui em outra mensagem então Jesus ele é o profeta teve o ofício profético e também ele foi nosso sumo sacerdote, ou oh, sacerdote bendito, que entra de uma vez por todas no santo dos santos, e que hoje nós temos livre acesso a Deus, porque o véu do templo, como diz a escritura, foi rasgado de alto a baixo. hoje eu não preciso de intermediário, você não precisa de intermediário, você não precisa de alguém que possa fazer a ponte para com Deus como se tinha na antiga aliança. A pessoa ia ao sacerdote e o sacerdote era que oferecia. Não, hoje nós chegamos livremente diante da presença do Senhor e oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração. Hoje não há nenhuma separação mais, porque não há nenhum bloqueio, não há mais nenhuma cortina, o véu agora já foi retirado. E eu posso entrar agora no santo dos santos, porque já foi rompido, e o santo dos santos é símbolo da comunhão que eu posso ter com Cristo. E percebemos então, irmãos, nesse texto de Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, que Jesus ele foi profeta, sacerdote, e também ele é rei. Ele é rei. Eu não posso nem usar no passado, porque profeta... Foi, sacerdote foi, porque já foram, já aconteceu, aconteceram os ofícios, mas o rei, ele é, ele continua, ele é. E esse reinado dele, no versículo 4, diz tão bem que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, ele está no trono, ele está no trono. Pense em alguém... Nesse mundo onde os governantes, cada um querem ter mais poder do que outro, e é? eu aqui não quero tirar o direito que a nação tem de poder se autodefender, não é isso. Mas a gente percebe a, as intenções não é? políticas no, no mundo em poder demonstrar o poderio através de armas. Nós temos países que muitas vezes até é, têm uma miséria, habilidade enorme, mas investem pesadamente em armamento, não é? porque é uma desconfiança tal no mundo de hoje. Há uma desconfiança tal no mundo de hoje que o fato é que os governantes, e isso é deixado claramente, eles não estão em paz consigo mesmos. E nós percebemos, então, que pense em alguém que detém hoje o maior poder o governante que tem um poder, o governante que tem uma, o poder em suas mãos de poder é, fazer com que uma ordem dele seja cumprida. E às vezes sem questionamentos, né? mas irmãos, ainda é muito infinito, até porque esses governantes eles fazem às vezes para cumprir o seu bel prazer, para demonstrar como diziam os reis do passado, não é peça o que quiser que eu darei metade do reino, olha, era uma expressão até idiomática, de efeito, porque de fato eles não dariam metade de reino, coisa nenhuma. Ali era para demonstrar que eles mandavam e desmandavam, eles tinham poder em suas mãos, e algumas atrocidades foram feitas por alguém que sentava no trono, não é? alguém que de forma é, muito cruel, sentou em tronos humanos. Mas louvado seja Deus o nosso rei. Ele é rei misericordioso, bondoso, e ele se assenta no trono para mudar as nossas vidas, para transformar os nossos corações. O seu comando é comando de poder, mas é um comando cheio de graça e de misericórdia. O seu comando, as suas ordens expressam sabedoria para nós. Louvado seja o nome do Senhor, e percebemos então que esse rei, irmãos, de fato, ele está... Reinando soberanamente nas alturas, a majestade nas alturas, mas assim como nós percebemos como ele reina soberanamente nas alturas, ele reina também aqui na terra, sim, ele reina e ele quer reinar em cada coração, ele quer reinar em cada vida, ele quer reinar, sim, porque o reino de Deus, as boas novas de Deus alcançando o seu coração. Transformará você Não apenas numa questão de alguém que faça parte de um segmento religioso Mas mudará radicalmente a sua vida Esse rei, irmãos, ele de fato hoje reina soberanamente Então nós aqui deixamos esses três aspectos do ofício né? Esses três ofícios, aliás, de Jesus Ele foi profeta, sacerdote e rei, e hoje nós temos a palavra dele em nosso meio, por isso que bem diz o escritor aos hebreus, antigamente Deus nos falou por meio dos profetas, mas hoje, hoje ele nos fala através do filho, é o filho de Deus que é o centro da nossa adoração, é Jesus digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, é Jesus o senhor da igreja, é Jesus que detém o poder da igreja e de nossas vidas e do mundo em suas mãos. É Ele digno de todo louvor e de toda exaltação. É Ele sim que veio para nascer aqui e aqui conviveu. E depois foi sim até a cruz. Mas ao terceiro dia, como há oito dias atrás, nós estávamos aqui relembrando, celebrando a sua ressurreição, sim, e Ele voltará ele voltará visivelmente para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem do evangelho através do filho. Então bendito seja o Senhor, meus irmãos. Glorificado seja o Senhor em nossas vidas, porque Jesus veio e ele está aqui presente, não é? No meio de nós. Como bem aprendemos, ou relembramos ontem com o mestre pastor Jabes Filho sobre culto essência ou forma, Todas as vezes que a igreja se reúne, o próprio, foi o próprio Jesus que disse, eu estou, aqui, se tiver dois ou três, e aqui nós temos muito mais, reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, ele é a atenção maior. O foco da nossa adoração. Nós queremos orar nesse momento mais uma vez, irmãos. Nós vamos ficar em pé, às vezes descansarem desses bancos, e a gente orar também, louvando a esse Deus maravilhoso que enviou Jesus, o Filho, e hoje é rei, é profeta, né, e foi sacerdote, e cumpriu a sua grande missão. Ó oh, Deus, mais uma vez nós levantamos nossa voz aqui, para agradecer, para louvar o teu nome, para te bem dizer, Senhor, muito obrigado porque a Tua Palavra, é que é a verdade, o Senhor é a verdade plena na Sua essência, ela nos mostra e nos mostra claramente Jesus. Nos mostra não mais o Jesus da cruz, não mais o Jesus lá das dores do Calvário, mas ela agora, já na consumação de que ocorreu, ela agora mostra um Rei soberano e poderoso. Mas louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou tanto que foi até a cruz. Ó oh, dádiva bendita Tua, que se entregou voluntariamente para que nós pudéssemos hoje ter acesso livremente a Deus. Aceita o nosso louvor, Pai, a nossa gratidão, e agora quando vamos, ó oh Deus ouvir e participar e adorar ao Senhor com coral retrô, que o seu nome seja engrandecido Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, divindade bendita, aceita a nossa adoração e o nosso louvor, e que cada palavra aqui cantada Senhor, ela alcance, ela tenha varida, ela tenha terreno fértil em nosso coração, essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém.